0: Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a nossa equipe segue aqui no Paraná, em Foz do Iguaçu, onde acontece a Pork Expo Latam 2023 e a gente conversa agora com o Fernando Henrique Iglesias, que é analista da safras de mercado, ele vai falar um pouquinho sobre as tendências e os desafios para a suinocultura para o ano que vem, o ano de 2024, seja muito bem-vindo, Fernando.
1: Olá, é um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade. E vamos falar sim sobre a suinocultura nessa ocasião, setor tão importante que passou por muitas dificuldades no ano passado e esse ano também não foi lá muito fácil, né? não foi um ano muito tranquilo para a suinocultura brasileira. Mas é um assunto aí de elevada importância, emprega milhões e milhões de pessoas Brasil afora, então merece todo o respeito e o tratamento adequado.
0: Fernando, pensando na questão da produção, uh, o que, que a gente pode esperar para o ano que vem para a suinocultura brasileira?
1: Bom, o que nós estamos projetando aqui no Safras de Mercado é um aumento da produção de carne suína na próxima temporada. 2024 vai ser um ano, provavelmente vai ser a maior produção da história, mas vai ser num ritmo um pouquinho mais lento. O ritmo de crescimento da produção de carne suína ela começa a desacelerar daqui para frente. O abate também vai diminuindo aos pouquinhos, vai desacelerando. Né? E isso vai trazer, de qualquer forma, isso traz desafios para o setor. Isso oferece uma perspectiva desafiadora. A exportação vai muito bem, mas o problema é consumo interno. Esse é o grande problema da suinocultura brasileira, é o consumo doméstico. Porque nós temos um hábito de consumo muito difundido aqui no Brasil, em especial mais ao norte do país, região centro-oeste, região norte, nordeste e a sudeste, tem um hábito de consumo ali que é muito dividido em carne de frango e carne bovina. E a carne suína entra ali muito, de vez em quando, entra muito frequentemente nos embutidos, mas nos cortes de maior valor agregado não é tão presente assim. Esse que é o grande problema.
0: Ou entra em ocasiões festivas, como a gente vê no final do ano agora, que é algo muito sazonal e pontual, né, Fernando?
1: Exatamente isso. Agora nós estamos no momento em que a população vai procurar cortes de maior valor agregado. Vai procurar produtos de maior valor agregado e não só para carne suína. Né? Vai procurar ali cortes bovinos de maior valor agregado. E isso é as aves natalinas. Então tem todo esse perfil. Mas é uma questão sazonal, como você bem disse. Não é algo assim habitual. Temos iniciativas interessantes aqui no Paraná, por exemplo, carne suína que é usada na merenda escolar. Então isso contribui, isso gera o hábito de consumo numa idade... É, nas crianças, né? então isso vai ser levado para a vida. E isso que você também ajuda a escoar um produto que hoje tem excedente no mercado, tem excesso no mercado. A disponibilidade interna cresce ano após ano aqui no Brasil. Então isso vai gerando um cenário desafiador para o setor realmente. Precisa ajustar essa produção ao potencial de consumo para que a lucratividade, para que as margens comecem a melhorar no setor, o setor consiga efetivamente se recuperar desses últimos anos, que foram bastante difíceis.
0: Mas esse ajuste de produção ele deve começar agora, em 2024, uh, e como que ele deve acontecer? Porque a gente sabe que a sinocultura ela tem ali um ciclo todo, um tempo que demanda para que esses ajustes aconteçam.
1: Bom, a capacidade de ajustar a produção vai muito agora no peso dos animais que vão ser abatidos. É, nós precisamos lembrar a característica de um ciclo longo que a suinocultura também tem assim como a bovinocultura de corte é uma atividade de um ciclo um pouquinho mais alongado então muitos dos investimentos que foram feitos lá em 2020, 2021 quando o mercado era muito favorável aqui ao Brasil eles estão maturando só agora em 2023, em 2024 então é nesse sentido que a expansão produtiva vai acontecendo, lógico Agora a gente vai, vamos notar, vamos acompanhar um crescimento em ritmos, um pouco em taxas mais lentas, mas ainda assim será crescimento. E aliás, nós temos um dado muito interessante, inclusive vai estar na palestra, né? De 2000 para cá, nunca houve redução do, da, da oferta interna de carne suína aqui no Brasil, só expansão, só aumento. Isso já estamos falando aí de 23 anos de série, em que a disponibilidade interna aqui no Brasil só aumenta, não tem retração, não tem cortes de produção aqui no Brasil para a carne suína.
0: E aí, pensando nisso, em 23 anos de aumento de disponibilidade interna, olhando para esse hábito de consumo que você comentou, né, desse binômio entre carne bovina e carne de frango, e a carne suína sempre sendo uma terceira opção, e às vezes é uma opção apenas sazonal. Uh, a gente deve voltar os nossos olhos mais para exportação no ano que vem? O mercado olha mais para o mercado externo em 2024?
1: Isso não é uma premissa que se aplica só à suinocultura. O setor carnes vai olhar para as exportações com muito carinho no próximo ano. O Brasil hoje ele é a melhor alternativa de fornecimento global de carne bovina, de carne de frango e também agora de carne suína. O Brasil já é líder global de exportação de carne de frango e carne bovina há algum tempo e vai se notabilizando também no, na exportação de carne suína nos últimos meses. Vai conseguindo diversificar as vendas, pulverizar, conseguindo uma melhor distribuição, reduzir a dependência que nós temos em relação à China. Tudo isso tem sido muito interessante para o setor. E ano que vem, provavelmente, vamos ter o maior volume de exportação da história. O Brasil deve exportar, realmente alcançar um recorde de exportação agora, em 2024. Vai ser um ano muito positivo com relação a isso. Novas aberturas devem acontecer e o Brasil vai se consolidando. O Brasil hoje tem preços muito competitivos, o Brasil hoje consegue produzir numa escala muito, é, muito agressiva e os nossos concorrentes têm problemas. União Europeia Estados Unidos, que são os grandes concorrentes do Brasil nesse mercado, a União Europeia passa por encolhimento da sua produção de carne suína, enquanto os Estados Unidos ele atravessa por um momento que ele precisa se preocupar com a demanda doméstica. Falta carne bovina nos Estados Unidos. E a demanda doméstica norte-americana, todo mundo sabe o tamanho que ela tem, é extremamente robusta. Então isso faz do Brasil, hoje coloca o Brasil numa posição de grande destaque dentro do setor carnes. O Brasil realmente está em uma posição privilegiada e diante de um ano em que a China deve produzir um pouco menos, o Brasil aí vai se destacar muito no mercado internacional, tem um bom potencial de vendas. A grande questão é preço, né? Qual vai ser o preço pago pela tonelada das proteínas de origem animal brasileiras no próximo ano.
0: Um pouquinho antes de você falar do preço, Fernando, é, eu ia te perguntar justamente... De onde deve vir essa demanda que deve motivar esse recorde, possível recorde de exportação no ano de 2024? São esses novos mercados que o Brasil conseguiu abrir nesses últimos anos? Ou a China ainda deve seguir sendo né, aquele, a locomotiva que vai puxando né, as exportações de carne suína?
1: Bom, são as duas coisas, na verdade. Né? O somatório das duas questões. Primeiro, o Brasil conseguiu várias habilitações nos últimos anos. Por exemplo, estamos recebendo nesse ano, nesses, nessas últimas semanas, uma missão da Coreia do Sul que visa habilitar ali novos frigoríficos a exportar carne bovina, carne suína aqui para o mercado, para o mercado brasileiro seria ótimo, né? seria excepcional conseguir avançar em vendas para o mercado sul-coreano. É um mercado que remunera bem, é um mercado exigente, mas pode trazer um bom retorno aqui para o Brasil. É, temos ali. É, novas O Brasil se é, notabilizando também em vender carne suína para os países ali na Ásia, Filipinas, Vietnã, é, Singapura, são países que a peste suína africana ainda está muito presente. É, diferente da China que colocou um caminhão de dinheiro dentro da suinocultura para recuperar a produção, eles não têm essa capacidade financeira. Então eles ainda são dependentes de importação para atender sua demanda. E o Brasil vai fornecendo ali grandes volumes de carne suína com destino ao mercado asiático. Tem sido é, um ano bastante positivo nesse sentido. O Brasil avançou em vendas para o Chile nesse ano também, aqui na América do Sul, para o Uruguai. Então é um ano em que o Brasil está conseguindo se destacar. E a China comprando grandes volumes de carne suína do Brasil. Isso não vai mudar, a China seguirá como grande importador de carne suína. Isso não muda, mas de qualquer forma temos ali é, reduzindo um pouquinho dessa dependência.
0: E eu pergunto isso, inclusive, Fernando, porque a gente tem dados de que a China uh, está com um número de matrizes muito alto, ela está com uma oferta interna de carne suína produzida localmente bastante grande, com os, os preços dessa carne suína produzidas na China também muito baixos, é, então aí eu queria saber justamente disso, de como que fica essa relação entre Brasil e China, é, se você, enquanto analista, já tem alguma informação de quais devam ser os próximos passos do governo chinês em relação à suinocultura chinesa, como que deve ficar essa relação?
1: Enfim, é, a grande questão em relação à China... É, realmente ela passou por uma crise do ano passado para cá. Está sobrando produto na China hoje. Tanto que o governo chinês tem meio milhão de toneladas de carne suína em reserva estatal. Está estocado lá por conta da crise que se abateu sobre o setor. É, a China sai de um extremo em que estava faltando produto para um ponto ali de excesso de oferta, com o suinocultor chinês tomando prejuízos imensos nessa temporada. Só para dar uma noção do que é o custo para produzir na China, para quem está nos acompanhando aqui ter um entendimento, uma tonelada de milho no mercado FOB, nos portos aqui no Brasil, está custando aí 220, 230 dólares a tonelada. Na China, esse milho está custando aí 350, 360 dólares a tonelada. Então, o suinocultor chinês está com as margens lá embaixo, extremamente negativas, extremamente deficitárias as margens do suinocultor chinês. E agora, o que o governo chinês fez é tentar preservar todo o investimento que foi realizado, então ele incentivou o suinocultor chinês a descartar as matrizes menos eficientes, ele incentivou ali uma redução de oferta e isso deve chegar ao mercado no ano que vem, nós vamos perceber uma China produzindo um pouquinho menos na próxima temporada, isso vai ser extremamente benéfico, inclusive tem uma perspectiva de aumento das importações de carne suína para o próximo ano, por parte da própria China, quer dizer, ela vai encontrar condições para sua suinocultura se recuperar, para ela sair da crise. Então isso é muito interessante para o Brasil, já que o Brasil está nessa posição de tamanho de destaque. Tá? Esse, essa recuperação da suinocultura chinesa, já que ela é dona da metade da produção global de carne suína, é muito importante para o setor carnes aqui do Brasil, porque abre a perspectiva de uma China mais atuante no mercado de importação e uma China que vai conseguir ali é, trazer para o mercado brasileiro, melhores condições em relação a preço. Esse é o ponto central, essa recuperação da suinocultura chinesa e da recuperação econômica da China, que a China também atravessa por dificuldades macroeconômicas, é, apresenta uma desvalorização monetária robusta, bastante agressiva é, e isso também prejudica a demanda, também prejudica o consumo. Essas questões também são importantes para nós pontuarmos aqui. Tá, mas ano que vem está convergindo para ser um ano muito bom para a suinocultura brasileira, para as exportações brasileiras, caminhamos aí para um momento bastante interessante.
0: Essa questão do preço eu queria perguntar também, Fernando, porque esse ano a gente viu as exportações das carnes em geral uh, com preços declinantes em relação ao ano passado. Né? Alguns meses a gente viu volumes desempenhando muito bem, né? falando de carne bovina, carne de frango, carne suína, mas sempre com preços, quando a gente compara com o ano passado, preços ali abaixo. O ano que vem, para a suinocultura, pelo menos, a gente deve prever preços melhores, não só olhando para o fator China, mas pensando globalmente, já que a gente está nessa situação com duas guerras acontecendo ao mesmo tempo, conflito no Oriente Médio, conflito ali na Europa, Rússia e Ucrânia. É, o que, que a gente pode esperar, né, pensando nessa macroeconomia global?
1: Há potencial, sim, para recuperação dos preços, não só da carne suína, como da carne de frango e da carne bovina também, que para o setor carnes brasileiro é excepcional, é excelente. Isso vai permitir que haja uma recuperação das receitas aqui de exportação e uma melhora das margens das indústrias exportadoras. Então isso vai trazer é, alívio para um setor. Suinocultura brasileira a gente sabe muito bem, viveu um, anos difíceis, anos muito complicados, em especial para o suinocultor independente. Tá? E trilhar esse caminho pela recuperação, hoje passa pelas exportações, mais do que mercado interno. O setor carnes brasileiro ele vai priorizar exportações no próximo ano, até por uma questão é, de câmbio. O real deve trabalhar um pouquinho mais desvalorizado no próximo ano. Temos uma questão fiscal aqui no mercado interno, que acaba é, somando a política monetária aqui, que também vai reduzindo juros, enquanto as economias maduras mantêm juros altos. E como você bem falou, né, todo o contexto geopolítico que está bastante complicado, isso vai fazer que o mercado brasileiro vai fazer com que o câmbio aqui no Brasil, ele seja um pouquinho mais desvalorizado o real mais desvalorizado, ele remete sim a exportações mais competitivas esse é outro ingrediente além disso, quando você está exportando um produto e você faz a conversão para o real se sua moeda está muito desvalorizada a sua conversão fica melhor então isso também melhora as receitas de exportação quando você converte elas é, do dólar para o real vai trazer receitas mais robustas então são boas notícias para um setor que encontrou muitas dificuldades nos últimos meses, muitos desafios e agora vai conseguindo, tende a trilhar um caminho de recuperação no próximo ano, de consolidação excelente. Isso é uma boa notícia para o setor, como a gente iniciou aqui nessa entrevista, é um setor que emprega milhões de pessoas, então sua recuperação é fundamental até pela questão econômica aqui no Brasil.
0: E com todas essas informações e essas perspectivas de exportação, Fernando, uh, nós ocupamos o quarto lugar como exportadores de carne suína, uh, quando comparados a outros players mundial, mundiais. Uh, a gente deve subir alguns degrauzinhos no ano que vem?
1: Sim, possivelmente vamos superar o Canadá, nos vamos, o Brasil vai se tornar o terceiro maior exportador de carne suína. A gente já sabe, né? o Brasil é líder global há muito tempo de carne bovina e carne de frango e agora estamos avançando sobre o mercado da carne suína também. O Brasil tem excelentes condições de produção, tem excelentes condições em relação a preço, Uma capacidade, a, a tecnologia que é empregada dentro da atividade aqui no Brasil é algo surreal. Quando a gente fala da verticalização da produção, hoje as integrações aqui no Brasil têm um controle enorme sobre todas as etapas da produção desde o grão que está lá na nutrição, que é usado na nutrição animal, até a carne suína que vai chegar no prato do consumidor brasileiro aqui. Então é fantástico o Brasil é, ter essa capacidade de avançar, de fornecer proteína de origem animal de qualidade para o mundo inteiro. Basicamente hoje o Brasil tem uma posição de grande destaque quando nós olhamos para o setor carnes. E eu diria que ao longo dessa década o Brasil vai se consolidar e vai conseguir e pode avançar ainda mais degraus quando se trata de carne suína.
0: E por falar em grãos, Fernando, a gente está ali aqui observando... Uma safra de soja que está sendo plantada em muitos locais com atraso, seja por excesso de chuva, seja por falta de chuva. A gente viu no ano passado os custos de produção com a nutrição de suínos explodirem. Né? Muitos suinocultores independentes ali sofrendo com essa, com essa disparidade entre o preço de venda do animal e o custo com a nutrição. O que, que a gente pode esperar com os custos de produção, principalmente com a nutrição dos animais, para o ano de 2024?
1: Bom, é, apesar dos problemas que nós temos, por exemplo, replantio no Mato Grosso em relação à soja, ou esse atraso, é, manter, precisa chover, logicamente, no último bimestre, né, para garantir uma grande safra de soja, mas, de qualquer forma, as tendências em relação a custo é de uma estrutura de custos parecida, se não menor, se a, se a gente olhar sob a ótica do farelo de soja, quando nós comparamos ao ano corrente, em especial para o farelo de soja. Por quê? Bom. Basicamente, nós estamos mantendo os números que nós temos hoje. O Brasil vai produzir sua maior safra da história. São mais de 160 milhões de toneladas de soja que devem ser produzidas aqui no Brasil. Tá? Enfim, isso vai gerar um esforço logístico enorme para a uma produção de, de, desse porte. Né? Nunca tivemos. Esse ano já foi extremamente conturbado para a 155. Imagina no que vem com mais de 160 milhões de toneladas. O número de safras de mercado, por enquanto, é 163. Tá, e nós temos um retorno da Argentina ao mercado. A Argentina, que é a líder global de exportação de farelo e óleo de soja, ela volta ao mercado na próxima temporada. Nós temos uma mudança de fenômeno climático. Né? Saímos de Laninha, estamos indo para El Ninho. E isso vai regularizar, deve regularizar a produção de grãos na Argentina. A Argentina deve produzir quase 50 milhões de toneladas de soja em 2024. E com necessidade de fazer balança comercial. A situação econômica na Argentina é extremamente difícil. A gente sabe disso e eles precisam fazer dinheiro. E mandar produto para fora é uma ótima alternativa de fazer, manter ali dinheiro entrando dentro da Argentina. Então, eles vão voltar para o mercado com muita força. Se esse ano nós já tivemos um viés de queda dos preços do complexo soja só com o Brasil, imagine ano que vem com a Argentina voltando com força para o mercado. Então, é, é só isso. Então, para a soja o viés é de baixa. Lógico, vamos acompanhar clima aqui no último bimestre, no mês de janeiro, no desenvolvimento dessas lavouras. Para a safrinha ainda tem muito chão pela frente para a safrinha 2024, né? tem janela de clima aqui no Brasil, tem janela de clima nos Estados Unidos, então para a safrinha 2024 ainda tem muita coisa para acontecer. Ainda está muito cedo para a gente avaliar, é, apesar desse é, atraso do plantio da safrinha que vai Acontecer em função disso que aconteceu agora nesse segundo semestre de 2023. Mas, de qualquer forma, o desenho do mercado ainda é favorável em relação a custos. Agora vamos monitorar o clima, vamos acompanhar a evolução da, do quadro climático, que isso, sim, isso vai ser fundamental para nós entendermos como que vai se comportar essa estrutura de custos no próximo ano. O desenho que a gente tem agora para 2024 é de custos interessantes ao setor carnes, não deve trazer grandes problemas ali, como foi ali, por exemplo, nos anos de 2020, 2021 e 2022, que os custos realmente espremeram demais as margens do setor.
0: Aí então estivemos com o Fernando Henrique Iglesias, que é analista das safras e mercado, falando um pouquinho sobre as tendências e os desafios para a suinocultura brasileira para o ano de 2024. Fique ligado que daqui a pouco tem mais conteúdo para você no Notícias Agrícolas. Música